0: Vorige keer heb ik het over bijbelteksten gehad waar de adelaar in voorkomt. Het was Jezaja 40, vers 31. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. En Deuteronomium 32, vers 10. God omringde het volk met zorg en met liefde. Koesterde het als zijn oogappel. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt. zo heeft de Heer zijn volk geleid. Hij alleen. Geen andere God stond hem bij. Ik had in de voorbereiding naar een aantal filmpjes op YouTube gekeken. Over nesten, over adelaars. We lazen net in die tekst, hij slaat zijn vleugels uit. Hoe leert een arend nou vliegen? En wanneer en hoe verlaat hij zijn nest? Ik heb als titel voor deze bijbelstudie gekozen voor... Je comfortzone verlaten. Ja, het veilige nest verlaten. Die moeder, die gooit het jong niet uit het nest. Ze begeleidt haar jong. Wij zouden zeggen, ze coacht het jong. Of ze lokt het jong uit het nest... Na een aantal weken alleen maar voeding geven, gaat de moeder het nest ruw maken. Ze trekt stukjes los. Het wordt onaangenaam, stekelig, oncomfortabel. Zodat het jong gestimuleerd wordt om de tot dan toe veilige omgeving te verlaten. Ter hoogte van het nest mag het jong vleugeloefeningen doen. En af en toe omhoog komen. Gewoon op en boven het nest oefenen om die vleugel sterk te maken. De moeder vliegt van tak naar tak om het voor te doen. en Soms met voedsel in haar bek, zodat het jong gaat komen. En dan is er het moment dat het jong wegvliegt. Meestal goed. Soms niet. Dan valt het te platter en de moeder grijpt niet in. Zo gaat het in de natuur. Alleen de sterke jongen gaan door. Maar wij ontdekten vorige keer dat God verder gaat dan de natuur. Want als wij niet sterk genoeg zijn, vangt Hij ons wel op. Wij mogen fouten maken. Dit verhaal naar ons vertaalt. God kan ons bedje overhoop gooien. Onze comfortzone veranderen. Ons bewegen een nieuwe fase in te gaan. Ons uitdagen. Dat voelt niet altijd prettig. Het is niet fijn. Bijvoorbeeld, er komt gedoe in het team van je werk, in je kerk, bij je sportclub. Het wordt onaangenaam. Dat is de prikkel om naar God te gaan kijken. Te vragen, heer, wat gebeurt hier? Komt er soms een nieuwe fase? Wilt u mij soms iets nieuws leren? Oh, help, heb ik daar eigenlijk zin in? Bij de vrouwengroepen van GLO gebruiken we de woorden gezien worden, geliefd worden, op de benen gezet worden en uitgedaagd. Fases van groei in je geloofsleven. Eerst ervaren dat we gezien worden door God en door elkaar in de gemeenschap van de heiligen. Dan komt de fase van je geliefd weten. In Christus jezelf kennen zoals God je gemaakt heeft. Je gaat groeien. ...naar het beeld van Christus. En dan op de benen gezet worden. Rechtop staan. Weten wie je bent. Volgeling van Jezus. In zijn voetstappen gaan. Zijn uitdagingen aanpakken. Aan de hand van de Vader ontdekken en wandelen. De titel coach en mentor komen wij tegenwoordig overal tegen. Een coach bij de sportclub. Een coach of mentor bij de dieetclub. Of de mentor bij school, werk, stage. Iemand die naast je staat, die jou begeleidt. Je moet het zelf doen, maar je kan terugvallen op die mentor of die coach. Voor de een is dat elke week een gesprekje, voor de ander een mail of een appje tussendoor. Zo is het met ons wandelen met God. Hij hoeft niet altijd onze hand vast te houden. Hij laat ons rustig een stukje alleen gaan. Er is over en weer vertrouwen. Zoals een ouder die zijn kind leert fietsen... of afwassen of schilderen. Je doet het voor, je gaat het samen doen... en dan laat je je kind het alleen doen. Als een kind, een mens, iets heeft geleerd... dan komen er weer nieuwe uitdagingen. Weer leren door te kijken hoe een ander het doet... Dan samen doen en daarna alleen oefenen en uitvoeren. Even terug naar het eerst zo veilige nest van de adelaar, de comfortzone. De moeder maakt het nest dus een beetje stuk. Het wordt minder aangenaam. Jezus vertelt in een gelijkenis over het nieuwe, over veranderen. Want Jezus wil dat de mensen leren anders te denken. Anders denken over wet en genade. Veranderen van denken om Jezus als Messias, Zoon van God, verlosser, te herkennen. In drie evangeliën staat dit verhaal beschreven. Ik lees het uit Lukas 5, vers 37 tot 39. En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. En niemand die oude wijn drinkt wil meteen nieuwe, want hij zegt de oude is beter. De gelijkenis over wijn in oude zakken en de nieuwe wijn die je daar niet in moet doen, want dan gaat het gisten en scheuren de zakken, dat principe snappen we wel, ook al hebben wij nu wijnflessen. Wat mij opviel is deze zin. Niemand die oude wijn drinkt wil nieuwe, want hij zegt de oude is goed, of de oude is beter. Nu ben ik geen wijndrinker, dus ik heb studieboeken gelezen om erachter te komen wat hiermee bedoeld wordt. Jezus spreekt hier tegen de fariseers. De fariseers houden het bij de oude wijn. Dat zijn oude gebruiken, omdat ze niet willen proeven van het nieuwe. Zij vinden namelijk dat ze al het beste hebben en ze willen niet veranderen. Johannes zegt hierover, ze doen wat ze van hun vader hebben geleerd. Ze houden vast aan gewoontes van generatie op generatie. Met een groepje christenen bespraken we het thema opstaan in Gods kracht, op je benen gaan staan. Dat is eigenlijk, wij willen veranderen. Wij willen onze comfortzone verlaten. We willen nieuwe wijn. Iets nieuws, maar dat heeft ruimte nodig. Ruimte om te ontwikkelen, om te oefenen, om te groeien. Zoals een puber ruimte nodig heeft om te groeien en fouten te maken en te mogen schoppen tegen zijn ouders. Die blijven toch wel van hem houden. Dat is namelijk wel een voorwaarde om te groeien. Liefde en veiligheid. Het nieuwe moet ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. En je kan het nieuwe niet mixen met het oude. Het vraagt om een nieuwe vorm en een nieuwe inhoud. De fariseers vinden dat ze al het beste hebben en willen niet het nieuwe. Denk nou niet te snel dat alleen de fariseers dit gedrag vertonen. Het is gewoon menselijk gedrag. Als je denkt dat je het goede hebt, sta je niet open voor iets nieuws. Onbewust nemen wij allemaal veel mee uit het verleden, uit onze opvoeding. We hebben voorbeelden van anderen, van leiders, van leraren. En we slaan het op en we nemen het mee en we hebben zo onze gewoonten. Nu weet ik van mezelf dat ik altijd erg moet wennen aan veranderingen. Het duurt best wel een poosje voor ik een andere bank of kast of kleur op de wand kies. Ik heb tijd en gesprekken nodig... ook om mijn vooroordelen te leren kennen en ze dan te veranderen. Andere mensen hebben het karakter van... elke keer iets nieuws, steeds iets anders. Het is goed jezelf te leren kennen... Open te staan voor je sterke kanten en je zwakke. Weet jij wat je valkuilen zijn? Wat je triggers zijn? Vraag het eens aan een ander, hoe die jou ziet. Ben je bereid om je mening bij te stellen op grond van nieuwe feiten? Op grond van nieuwe openbaring van God? Want echt waar, ik lees nog steeds stukken in de Bijbel... Die op een nieuwe manier bij mij binnenkomen, terwijl ik ze toch zeker al tien keer bestudeerd heb. Bedenk eens of bij jou het goede in de weg staat voor het beste. Een nieuwe manier van denken, de Jezus-manier van denken. Ja, dat vraagt om een nieuwe vorm van communiceren met God, met je naaste, met jezelf. Het vraagt eigenlijk om een nieuwe taal. Spreek jij de taal die Jezus spreekt? Doe jij de dingen die Jezus deed? Voordat Jezus vertelt over die nieuwe wijn, was Jezus aan tafel gegaan met hoeren en tollenaars. Jezus doet dingen die anders zijn. Hij kleurt als het ware buiten de lijntjes. Hij denkt en handelt buiten de aangegeven kaders. Out of the box. Dat valt op. En hij krijgt kritiek. Heb jij, heb ik een levensstijl die anders is? Ik las over de organisatie Teer. Die mensen uitdaagt om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen, voor de schepping. Een van de spreeksters, Ruth Valerio van Teer International, sprak in Nederland. En ze zei... God de Vader heeft in Jezus de schepping met zichzelf verzoend. De schepping, niet alleen de mensen. Alle dingen. Door zich in te zetten voor sociale gerechtigheid... groeit een christen in gebed en geloof. Even simpel naar mijn situatie vertaald. Het gaat over een eerlijke prijs. Voor koffie? Voor kleding? Hmm... Draagt mijn levensstijl bij aan de onderdrukking van arbeiders? Uitbuiting van de natuur? Moeilijke vragen. Dat voelt als oncomfortabel. Dat voelt als, nu ik het weet, moet ik er wat mee doen? En gaat het mij wat kosten? Zo daagt Jezus ons uit, net zoals Hij dat met de discipelen deed. Hij zet ze voor zaken die ze nog nooit hadden gedaan. Bijvoorbeeld de menigte mensen brood geven. Het was een test met het doel dat hun geloof daardoor zou groeien. Maar lieve help, die discipelen zijn echt langzaam in het leren. Het zijn net mensen. Ze hebben meerdere oefeningen nodig. Net zoals wij. En wil ik eigenlijk nog wel uitgedaagd worden... Jezus leert zijn discipelen, gaande weg. Hij doet voor, als er een storm op het meer is, waarbij hij ligt te slapen in de boot, en de discipelen hem wakker maken, dan doet hij voor hoe je tegen de storm moet spreken. Zwijg, wees stil, en de wind gaat liggen. De bedoeling is dat de volgende storm, dat de discipelen dan het zelf gaan doen. Maar als we lezen over die volgende storm komt het niet eens in hen op om dat te doen. Want ze doen wat ze altijd deden, wat ze van hun vaders hadden geleerd, wat hun professionele kant is, wat hun gewoonte is. Logisch, zeggen wij, ze hadden toch ook nog niet de Heilige Geest ontvangen? Nou, Jezus verwacht het wel van hen. Die tweede storm op het meer? Jezus was... Alleen met de vader. En op een gegeven moment kijkt hij naar het meer en hij ziet dat de discipelen nog amper zijn opgeschoten. En hij gaat naar hen toe. Morgens tussen drie en zes loopt hij over het meer naar het bootje. En hij wil hen voorbij lopen. Staat in Markes 6 vers 48. Omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hen voorbij gaan. Zoiets als je bent in moeilijkheden, je bent aan het ploeteren, je wordt gekweld en de naam Jezus komt voorbij. Misschien een collega die het als een scheldwoord gebruikt of in een boek of een wetenschapskaart. Dan zou er bij jou een belletje moeten gaan rinkelen. Oh ja, ik sta in Gods kracht. Ik mag op mijn benen gaan staan en ik mag spreken in Jezus' naam tegen de moeilijkheid om het te stoppen. Want Jezus heeft mij geleerd, alles wat je vraagt in mijn naam zal ik doen. Maar de discipelen reageren niet zo adrem. Ze schrikken, ze zijn bang. Het duurt even voor ze Jezus herkennen. En alleen Petrus schakelt over naar het denken in alles is mogelijk. Hij stapt op het water. Uit de niet meer zo veilige boot, uit de comfortzone. Is Jezus teleurgesteld of boos op de anderen? Nee, hij stapt bij ze in de boot. Jezus komt in de moeilijkheden dichterbij. De mannen buigen vol ontzag voor Jezus. Tegen Petrus, die over het water loopt en toch even twijfelt, gebeurt dit echt? Uh, dit kan eigenlijk niet. Tegen Petrus, zegt Jezus, kleingelovige. Um, zo klein? Die Petrus heeft een dijk van een geloof om op het water te stappen. Hij doet iets waarvan anderen zullen zeggen hij is niet goed bij zijn hoofd. Uit je comfortzone stappen, uitgedaagd worden. Mijn geloof is vaak klein als ik naar de problemen van mensen om me heen en deze wereld kijk. Maar als dat kleine geloof al voldoende is, waar maak ik me dan druk om? De boodschap over de adelaar die uit zijn nest moet komen is troostrijk. Niets of niemand is sterker dan God. Hij daagt je uit en vangt je op. Op zijn tijd en op zijn wijze kan hij en wil hij herstel en verandering brengen. Hij zal, wie hem toebehoort, nooit in de steek laten. Wie op hem vertrouwt, zal hij kracht geven en oprichten.